0: Шалам, господа! Здравствуйте! Приветствую вас на уроке номер 18 цикла «Учим Талмуд», изучаем Талмуд, глава Акоинес трактата БАВА Кама, трактат Вавилонского Талмуда, 18-й урок. Он идет в память Хаим Леп Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами занимаемся законами которая выводится из Гемары. Мы занимаемся Гемарой. По поводу Мишны. Мишна по поводу той скотины, которая пришла и потравила чужое поле. И законы сама Мишна, и мы это проходили недавно на наших уроках, выводит из стихов Торы, где было сказано о травле скотины чужого поля. Если пойдет скотина и потравит, написано «безде ахер», в другом поле, то заплатит хозяин этой коровы, этой скотиной, которая потравила чужое поле. Она его или помяла ногами, топтала, или же она съела урожай, предположим, за это нужно заплатить. И вот из этой фразы без а в другом поле, которая может быть написана совсем другими словами, для того, чтобы мы понимали, что это чужое поле, в поле чужого друг, человека чтобы мы понимали, что в общественном владении, отсюда мы учим, что в общественном владении не скотина такая, которая поела эти, эти плоды или потоптала их, она не может не есть, она не может не топтать их. За это не платит хозяин скотины, причем потому, что там разрешается в общественном владении на улице, в общем, владении можно ходить с не разрешается, а в частном владении нельзя. И из-за того, что сказано особым образом, вот, без бездахерausefielle, а не Бесаде, Шель, Ахер, то мы видим, что здесь еще есть указание. Указание на что? Что оценивает этот ущерб особым образом. Каким особым образом? Не столько, сколько съел этот козел капусты в чужом огороде, по цене капусты, закачан на рынке. А именно в сидящем режиме, а именно оценивается какое-то другое поле, другое поле, и на другое поле. Не грядка оценивается, а участок большего, большей площади, и исходит из падения цены этот участок. Сколько этот участок стоил до ущерба, и сокнулся теперь, после того, как эту грядку съели. Это называется щадящий режим, а именно Тора стоит на охране не только того, кто понес, кто получил этот ущерб, хозяин поля, но и Интересы в какой-то степени здесь учитываются и того, кто нанес ущерб своим имуществом, не сам по себе, а, например, своей коровой. Корова пошла, он ее слабо охранял, он виноват в этом, но несет он ответственность не как человек, который своими руками это уничтожил, своим ртом это съел и так далее. А именно, мы оцениваем некоторым образом оптом, оптовую цену, смотрим, сколько стоило это поле, БСД большое поле а не только тот кусочек поля, на котором был нанесен этот ущерб, на этой грядке. И насколько упал упала эта цена, столько он и заплатит. Так мы получали из нашего, нашего стиха. Сейчас мы скажем, что из этого вывела Мишна в двух словах, и мы напоминаем только, чтобы сейчас было все понятно. И даже те, кто не забыл предыдущий урок, хотя нужно перед каждым уроком, я надеюсь, повторить предыдущий, особенно связанный тематически, мы продолжаем нашу тему. Хотя судья наша сама по себе отдельно, судья это законченный кусочек в гемаре. Тем не менее, я сейчас в двух словах повторю даже, чтобы это можно было, не отвлекаясь от экрана, вспомнить. Важное замечание, которое я сделал на на прошлом уроке, мы сделали на прошлом уроке, сейчас я его тоже назову. Смотрите, мы ведь говорим о том, что нанесен ущерб, мы сказали про козла, капусте. С землей землей ничего не произошло, в только капуста. Как теперь оценивает ущерб на этом поле? Есть два подхода, мы говорили. Первый подход очень простой. Берется эта грядка с этой капустой, и говорим, вот этой капусты здесь нет. На большем участке, а как мы оценим, какой участок, и что это за большой участок? Мы говорили об этом, сейчас еще в двух словах я скажу, напомню вам. И главное, что на большем участке капуста вот сколько, ее цена такая, оптовывает за этот участок, вот какая. И пей, после того, как там не хватает одной грядки, цена, понятно, упала не минус розничная цена за эту грядку, да, каким-то образом она упала. Вот за это он заплатит. Что мы оцениваем? Мы оценим урожай на этом большем плоде или землю с урожаем. Вещь принципиальная. Почему? Потому что мы же все время говорим о вещах, которые прикреплены к грядке. Эти плоды – это зерно. Или эти плоды Прикреплены грядки Мехубар А считается, что все, что прикреплено к чему-то Оценивается это что-то Оценивается падение цены этого что-то До ущерба и после Простой пример Уже говорили о нем Берем чашку, у которой есть ручка И кто-то сломал ручку Само по себе у ручки нет стоимости я такой вещи, ручка Она не прикрепляется, это не сборная вещь, это не лего фарфоровая чашка она может быть с ручкой, может быть без ручки. С ручкой она стоит дорого. Без ручки она падает в цене. Эта чашка. Но ее можно использовать как пиалу. Есть некоторые вещи, которые в принципе менее цены, но стоимость есть. Так вот, оценивают, насколько упала эта цена. А вот столько он заплатит за ручку. Поэтому ручки нет своей собственной ценности. Или второй пример. Ручка не является чашкой, она является только частью чашки. Второй пример. Корова Какой-то человек Я сейчас не шутку говорю Это на самом деле этот пример используется Отрезал хвост у коровы Она до этого давала вот столько-то молока У нее была такая-то стоимость у этой коровы Теперь после после потери хвоста В принципе, ничто не произошло С ее физиологией у этой коровы Она может давать такое же количество молока Но дает меньше, почему? А теперь она не может отгонять Кровососущих насекомых Овода муху э, отгонять от себя. И поэтому э, она нервничает. И а раз она нервничает, она дает меньше молока. Цена у нее упала. Это не цена хвоста в, по прескуранту завода париков или волочных матрасов и так далее. Нет. Это цена коровы до этого языка с хвостом. И цена такого типа коровы, такого возраста, такого, э, такой урожайности, э, молочности. И так далее. После того, как хво- хвост потеряла Хвост не является коровой Хвост только частью коровы является И оценивает часть от целого и Эта часть не является само по себе самодостаточной Как ручка или как хвост у коровы Оценивается ущерб Когда мы нанесли этой части в, По падению цену, цены Цены общ, э, Этой общей единицы С полем не так Боле, Поле большое это поле Маленькое поле тоже поле Грядка это тоже поле и, может быть, мы отсюда видим, что нужно оценивать его как? Само по себе, это выражает сам по себе. Так вот, Тора сказал, чтобы вы, так, чтобы вы не думали так, здесь пришел стих, посук, стих Торы, котором говорят Басдеахэр, и нужно оценивать все поле. И теперь возникает вопрос: с землей поле? Это же поле бывает с землей, или с э, одни плоды? Э, что такое плоды? Съел козел у нас, э, пол грядки. Три или четыре э, кочана на нашем огороде. Сейчас мы, говорим, мы сейчас скажем, что такое огород. В на нашем огороде, например, там 48 таких кочанов. Сколько стоит урожай до этой потери и сколько стоит общий урожай э, после этой потери? Одни плоды. А другое мнение? Нет, нет, с землей. Все, что прикреплено к земле, считается вместе с землей. А именно, сколько... А какой ущерб у нас? Ущерб у нас сделан капусте на этой грядке. Сколько стоит поле, земля с урожаем по всему полю до того, как эту грядку съели, съели, и после того, именно с землей. Первое мнение считается только одни плоды. Или, если уж вы разрушили землю, то будет разговор только о одной земле. Об одной земле эти будут речь идти. Или вы разрушили хозяин какого-то Животного, который из землю разворотил И плоды съел То будет считаться поле вместе с урожаем И это мнение принадлежит Написано совершенно Наиболее четким образом Выписано в книге Называется сборник законов Ям Шель шломо. Большинство учителей считают И нет, только с землей Все, что прикреплено к земле Нужно считать с землей и это ну, наиболее четко, это выписано в книге, в сборнике э, Раби Мельцера, который называется «Эвен А. Поэтому каждый раз, когда я буду говорить, оценивается стоимость поля. По первому мнению, оценивается стоимость урожая на этом поле. Во втором – поле с урожаем. Оценивается грядка или бетсея, э, про, участок, на котором засеивают сея, один сея – зерна. Сэя – это примерно 10 литров, мы говорили, да, сыпучая величина. Так вот, площадь одного СЭ или площадь 60 С, по первому мнению, только урожая урожай на этой площади. А по второму мнению, и земля с этим урожаем. Ну, с этим мы разобрались. И теперь осталось только вспомнить, и где говорится о том, как оценивается по большому полю, что такое большое поле. Написано у нас стих в Торе, что без ДАХР, и Мишна говорит – Сколько он заплатит? Как делается оценка? Так это было сказано в Мишне. А у нас гемарина на эту Мишну. Как раз это обсуждается. Так сказано. Как оценивают БЦ? Вдруг нет, чтобы сказать оценивают вот каким образом? Нет, оценивают БЦ, сколько стоил до и сколько стоил после. А отсюда следует следующая вещь. Что есть БЦ. Делать следующая вещь. Так выписано у Раши. Так Раша объясняет. Делается очень простая вещь. У нас есть грядка, которая уничтожила, наша, наша скотина уничтожила грядку. Так вот, насколько упала Б и С, участок, где засеивают один С, 10 литров этого зерна, этот участок по рамбаму 50 локтей на 50 локтей. Вот насколько упала цена этого участка. Так это оценивается. Но возникает тут же вопрос, а как оценить сам цену самого участка до того и после этого. Это очень просто. Не, не на рынке недвижимости узнаем, сколько стоит бойцы, а мы узнаем, сколько стоит, сколько стоит 60 таких С. Это первое мнение. Его привел Раби Йоси э, Бенханина. Если вы помните, да? Так это было сказано. Йоси Бенханина. Раби Йоси Бенханина. Участок 60С берется, он продается, цена у него известная. Отсюда мы узнаем на сегодняшний день и на сегодняшний сезон, сколько стоит один С. После чего отсюда мы делаем оценку самого ущерба. Сколько это С стоит до ущерба, сейчас мы выяснили, и после ущерба. Получается, две оценки. И по э, Раби делается оценка немножко другая, а именно 1 к 30. Если вы, если вы помните, он там говорил э, э, он говорил о по половине С Это мы проходили. Есть еще одно мнение. я сказал, никакие две оценки не делается. А именно, любой участок, на котором сделан ущерб, просто берется участок в 60 раз больше, и смотрится, сколько висит участок, или урожай, или урожай с землей. Сколько он стоил до ущерба, сколько он стоит после ущерба. Это Раша. То Сафот объясняется всем по-другому, резко по-другому а именно, они не говорят, что БЦ, как оценивается БЦ, смотрим, сколько стоило поле, большое поле до ущерба и после ущерба, нет. БЦ – это на самом деле никакая не площадь, а именно само зерно, С, 10 литров, съела скотина эти 10 литров, это называется БЦ, и смотрит сколько стоит большое поле, которое в 60 раз больше, про биосибенхонина, э- э- или в 30 раз больше, по по, по Раби Инаю. И э, насколько цена его упала этого, этого большого поля после того, как съеден этот ущерб. Вот такие два мнения мы при, 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 в прошлый раз разобрали. еще там была очень интересная барайта. Просто в двух словах скажу, одним словом скажу. Там было сказано, не оценивается один каф, а только из расчета 60 каф. Каф, если вы помните, это 1,6 с это примерно ну, чуть больше литра, или литр, или чуть больше литра, сыпучая э, мера объема. И он оценится как 60. Это совпадает с сменением хиски, если вы помните. Переходим мы теперь к нашей гемаре после всех этих воспоминаний и говорим о том, что есть еще некоторые особенности у этого закона по оценке такого рода ущерба. Чужая скотина приходит, скотина приходит на чужое поле. И по, именно по недосмотру своего хозяина, и поэтому будет платить, платить сейчас за ущерб. Как этот ущерб оценивается? Если по... Несмотря на то, что смотрели за скотину и охраняли ее нормально, случилось оныс, что-то случилось, пришли, как помните, в Мишне, да, грабители ночью разрушили ограду и скотину ушли, и она пошла травить то хозяин в этом случае, мы уже учили, учит платит не за ущерб, а за ту пользу, которую получит скотина, а именно оценивается, сколько стоит самая дешевая еда, если она съела эту капусту, сколько оценивается самая дешевая еда в том объеме, чтобы накормить эту скотину. По крайней мере, он же выиграл, по крайней мере, в в содержании своей скотины. Начинаем читать. «Дав, Нунхет, Амут, Бейт». 58-й лист, страница 2. Танура банан. Танура банан значит учили барайту. Сейчас будет приведена барайта. На правах смешны. Закон собран здесь закон. Это барайта сейчас будет заниматься вопросом, в двух словах объяснить, потому что вообще-то, понятно, будет и самой барайтом. Заниматься вопросом, когда скотина съела на чужом поле один кав урожая. Один каф урожая это один кав. Одна шестая сея. Литр чуть больше литра. И тут два случая, когда она объела площадь в один кор. Что такое кор? Один кор – это 30С. Повторю, кав – это 1,6С, один литр. А один кор – это 30С. Ну, я не знаю, ну, 30С – это 300 литров. Видите? По-хизски в 60 раз нужно оценивать, да? Маленькая грядка была, 60 грядок, сколько упали из-за этой грядки объединенной в цене, сколько заплатят. По остальным, БЦ, это площадь в один С, или площадь в один да, С. Так вот, видите, а теперь мы так говорим, где установлена граница? Возьму очень маленькую величину, съели, и очень большую, большой язык, что нужно будет заплатить. Сейчас взял сейчас рассказал, о чем примерно будет Барайта. Есть два способа изучения. Читаем, что есть, а потом объясняем можно, А потом объясняем. А можно так делать? Читаем, что есть, и каждый раз объясняем, на ком месте мы находимся. Ну, Обычно предполагается такое такое изучение. Читаем, что есть, объясняем самые главные моменты, узлы того, что сейчас мы находимся, мимо какой станции мы сейчас приезжаем, а потом смотрим на весь маршрут в целом. Есть такой способ, да? Иногда нужно будет провести такой эксперимент, взять и прочесть всяких объяснений. Все понятно сказать. После чего начинаете объяснять. И главная наша цель такая, чтобы ученик сказал, в конце концов, что если объяснять, все так понятно, все легко. А ты помнишь, ты прочитал с самого начала, ничего не было понятно. Так вот, сейчас читаем нашу барайту. Итак, сейчас скотина у нас есть один каф, или площадь, на площади целого кора, там, где засевают, или собирают, в данном случае забирают один ко зерна Читаем барайт: Танура Банан. Учили наши мудрецы. Эйн шамим кав. Не оценивает один кав. Ну, я вам, например, написал здесь, не оценивает ущерб в один кав. Что одно и то же. Мы хотим оценить кав. Один литр она съела из зерна. Эйн шамим кав. Мипней ше машбихо. Написано. Машбихо, машбих выигрывает. Ему хорошо от этого. Потому что, в таком случае, если оценивать один кав, ущерб в один кав, то он выигрывает. То есть, выигрывает Например, если это хозяин скотины, э, то он платит меньше. А если он выигрывает меньше, хозяин скотины. А если разговор – а не написано о ком разговор идет, кто имеется в виду. А если это хозяин плодов, то он получает больше. Так или иначе, потому что в таком случае он выигрывает. То есть, хозяин платит меньше, чем положено. Или хозяин поля получает больше, чем положено. «Эйн шамим каф, мипней Шимашбихо «Каф» – это слишком маленькая величина для того, чтобы э, ц, э, оценивать. И почему? Потому что сейчас он будет, выиграет. Кто-то из них выиграет. «Вело бейткор» и не оценивает ущерб на площади в один кор. Бейткор. Помните, как было сказано «бейтсеа»? «Бейтсе» – это площадь, на которой засеивают «сеа». Э, э. В данном случае 30 «сеа». «Бейткор» – это площадь в 30 «сеа». Повторяю. Кор, и эссе – это сыпучие величины, а площадь – э, это величина площади. Это та площадь, на которой вот такую сыпучую величину э, собирают. Не оценят ущерб на площади в один кор, бейт-кор. Почему? Мипней шепогмо. Потому что он теряет. То есть, если разговор идет о хозяинской тени, он сейчас заплатит больше, чем положено. А если речь идет о о хозяине поля, он сейчас получит меньше, он теряет. Вот и спрашивает. Майка Амар, что тут сказано? Что сказал? Майка, Майка Амар – это что сказал учитель барайты, то есть третье лицо мужчины, да? Что сказал? Тот, кто учил эту барайту. И нужно объяснение привести. И эти объяснения, вот они приведены. Амар, Рав, Папа. Так он сказал. Сейчас он все объяснит. Повторяем, какая наша, у нас жутко интересная барайта. Ужасно нравится. Столько логики. Язык необычный. Не оценивают кав, потому что выиграет. И не оценивают площадь в кор, потому что проиграет. Кто? Не написано. И не написано. Почему не оценивают? Вообще, видали барайту или закон, что не делают, где говорится о том, чего не делают. У нас в прошлый раз так говорили. Не оценивают один кав, а только в расчете один к 16. все таки что делают, там сказано. А здесь ничего не сказано. Так что сказал учитель Барайты? Раф-папа Раф нам объясняет. Гахи-каамар. Вот как он сказал. Так сказал учитель Барайты. Сейчас идет речь Рафа-папы. Несколько слов, но нам придется остановиться на этом месте чуть-чуть. У нас терпение есть и желание учиться. Правильно? Умельчить это, это требование. Учиться может только тот, кто хочет учиться. И кто радуется от учебы. Ну, насчет радости я не знаю. Я, может быть, я так печально рассказываю, что ничего не получится. Будем стараться. «Ай, так сказал учитель Барайта. «Эйн шамим кав бешишим кавим». Просто пропущено, понятно, они очевидны. «Не оценивают стоимость ущерба в один кав. Прошла скотина, съела один литр вашего зерна. Исходя из стоимости, исходя из стоимости 60, 60 таких кавов». То есть, не делают, то есть не, де, э, не делают так, а именно берут 60 кавов и делят ее. Стоимость этого на 60 получает стоимость одного кава. Вот этого не делают. Параши, эта вещь звучит следующим образом. А, Мипнейши, мажбих Мазик. Так он объяснил. Он нам сказал: кто? О ком если речь идет? Потому что он выигрывает и проигрывает. Именно мазик. Кто мазик? Хозяин скотины. Эйн шамим каф бешишим кавим, мипней шамашбех мазик. Потому что в таком случае хозяин скотины, который нанесла ущерб, выигрывает. То есть, в таком случае он платит меньше, чем положено. И Тора, ну, мы говорили о том, да, что она стоит на охране интересов не только того, кому нанесен ущерб, но и тому, но и того кто нанес ущерб, то он не руками это сделал, а его скотин. Ну, скотина, она бессознательное животное, она не умеет думать, и поэтому, конечно, и он тоже пострадал, это, хотя нужно было бы охранять. По крайней мере, не платит, как будто бы он своими руками это сделал. Нужно как-то это а оптом образом нивелировать, будем оценивать не по каждому кочину, а падение цены на большом поле. Раши предлагает такую схему. Смотрите, что он сказал. Раш так пишет. так скотина съела один кав. Урожай на площади в один кав. Да? Один кав, это называется урожай на площади в один кав. Согласно на площади, на которой растет один кав. Вот согласно нашей Мишне, ущерб нужно оценивать так. исходя из урожая на площади в 60 кавов. Так вот, так не поступают. Нужна другая какая-то оценка, как мы говорили, более щадящая для хозяина скотины. Почему? Потому что площадь в 60 кавов обычно не продается. Так написала Трудно на нее найти покупателей. Нет спроса. Почему нет спроса? Для малоимущего покупателя, для бедняка она слишком велика. Все-таки это земля и стоит много. Было бы меньше, мы бы нашли, спокойно нашли бы покупателей. Есть устойчивая цена. А для среднего человека, или тем более для богатого, это слишком маленькое поле. А раз на него нет спроса, то цена у этого поля маленькая, относительно маленькая. Единица площади этого поля стоит меньше, чем, например, когда продается поле меньшей площади или большей площади. А раз цена этого поля относительно мала, то платя 1,60 этого поля, хозяин скотины платит меньше, чем получилось бы, если бы платили, например, э- за поле больше большей площади. Цена на это поле маленькая, нет спроса. А раз цена маленькая, то когда мы делаем оценочную стоимость единицы этого поля, получается, что цена маленькая, и он выигрывает, поэтому кав не оценивает по 60 кавам. И вторая причина, если скотина съела на... Э- на так, на такой площади урожай, она его съела, то отсутствие его незаметно съела один кав, да? Съела один кав, то на поле в 60 кав его не видно. И поэтому деньги маленькие платят. А раз маленькие, выгодны для самого себя. Поэтому так не делают. А как делают? Вот как мы учили раньше, нанесенный ущерб в один кав оценивается относительно площади в один СА. Помните, да, этим занимались? Так Раша описал, так предлагает Мишна по Раше. Смотрит, сколько площадь в 1 С стоила до ущерба, сколько стоит после ущерба. 50 э, локтей, на 50 локтей. После ущерба. А уж саму стоимость одного С мы учитываем по рыночной цене 60 С делим на 60. Так поступает. Но не 60 кавов. При помощи одного С. Так он объяснил с самого начала не оценивает кав бышишим им он добавил слова потому что выигрывает кто хозяин скотины и продолжает выло кор бышишим корим. и не оценивает кор бышишим корим. как там было сказано не оценивает один, э, э, один кор исходя из стоимости 60 коров кор это 30 се кав это одна шестая се не оценивает слишком маленькое поле трудно эти покупать а этот кор это 60, 30С, один кор, исходит из цены за поле 60 коров. Посмотрите, какое огромное поле получается. То есть, не оценивают по 60, 60 коров. Почему? 60 коров и делить его на 60. Так не действует. Почему? Если съеден один кор и урожай на один кор, который равен площади 30С, Да, хотят оценить. Согласно Мишне, ущерб надо э -э -э, оценить, исходя Исходя из урожая на площади в 60 коров. Так наша Мишна говорит. Но так не поступают. Почему? Потому что такой участок стоит, стоит много. Непропорционально. Сейчас скажу, что очень много стоит. А именно. Непропорционально много он стоит. Помните, да, участок в 30 као стоил мало, покупателей нет, а здесь много. Не потому, что участок большой, нет, а потому, что его может купить только состоятельный человек. Такие люди находятся, а когда богатый человек покупает землю, он уже не смотрит за ценой. Ему нужно большое поле. Так начал Раш. А значит, цена за него высокая. А раз цена за него высокая, хозяин платит согласно этой оценке, получается, что он что? Он заплатит больше, чем получится, если исходить из цены за поле меньшего размера, а поэтому он проигрывает высокой ценованию. А вторая причина – площадь в один кор – это огромный вообще участок, так что, если скотина съела на ней весь урожай, то даже если мы будем смотреть участок в 60 таких коров, все равно его видно. Пишет Карахат, проплешина, она видна. Проплешина в один кав не видна. Даже на 30 кавах, а незаметная. А в один кор такая большая, что на огромном поле все равно это проплешно видно, ее видно. А раз так, то хозяин поля много И хозяин, хозяин этой скотины теряет очень много. Поэтому этого не делают. Поэтому поступают как? А вот очень интересный момент. А как же теперь здесь поступить? Надо же поступить, согласно Мишне, по оценке. Помните, как грядка оценивалась? Грядка это часть С. Одного сэя, 50 на 50. Сколько стоил до съеденной грядки, сколько съе, стоит после съеденной грядки? Кор-то уже 30 сэй, таких уже вошли. Поэтому дело-то очень просто. Смотрите, что один кор съела коров, или целые стадо коров. Смотрите, сколько там сэя? 30 с сэ. 30 сэй, как их оценивать Да очень просто. Сколько стоила одна сэя до того, как его съели, и после. Это называется стоимость одного сэя. Или, если вы хотите оценить один урожай, сколько стоит земля с урожаем 50 на 50 С, и сколько стоит эта земля без этого урожая. Вот это получается э, ущерб одного С. А теперь мы что должны сделать? Взять кор. А именно, что такое кор? Это наши 30 С. Взять и умножить. Как мы видим, Раф Папа не согласен с Хиски, который сказал, что бы у нас не было, какой бы участок мы... не не нанесен, какому бы участку не нанесен ущерб, оценят по 60 таким участкам. Здесь не так. Рафпап против этого идет. Он идет, как э, Раби Йоси Бенханина, или, в крайнем случае, Раби раби Янай. Он против Хиски выступает. И еще интересно, что он сделал. В нашей Мишне, рассказано, не оценивают Кав, не оценивают Кор. И он объяснил, что не оценивает Кав из, из расчета в 60 кавов против хиски Не оценивает кор из расчетов шестьдесят 60 коров. И вот о чем говорит наша Мишна. И не согласна, Гемара не согласна с этим объяснением. И вы, наверное, уже заметили. Это голосом подчеркнул. и там же есть трудность. Кушья. Мы читаем дальше. Маткифлей раф уна бар маноах. Ну, великий ученый Баламора. Рафуна бар манох. Маткиф Ла нашел трудность на это объяснение, исходя из самой барайты, прямо из нашей барайты. Гай ло корш Вело кор ми байтлай. Га, так вот ведь написано. Вело байткор. Как там было сказано? Не оценивают кав и не оценивают бейткор. Вело байткор. Кав сам по себе не сказано бейт кав, а кор почему-то вдруг не кор, а бейт кор не оценивает площадь в один кор, велокор ми бейтлай, а надо бы велокор, велокор ми бейтлай ми байт-лей, нужно было бы. Гай написано велобейт кор, а надо бы велокор ми бейтлай ми байт-лей, нужно ему было бы сказать. Как видим, это объяснение Равы Папы не согласен раф уна манох. И Понятно, почему. Бара состоит из двух параллельных частей. Оценка одного кава делается по 60, делается по 60 кавов, или не делается, да? Не делается по 6-10 кавами, а оценка кора не делается, не делается по 60 корам. И это очень странно. Почему так сказал Раф-Папа? Барманох, Это очень странно. Ведь бар, Барайта явным образом изменила свой язык. Сначала она, когда перешла от кава к кору. Кав и бейткор. Я чтобы сказать бейткор и бейткав. Или кор и кав. Нет. В первой, в первой части сказано, не оценивают кавы, но не сказано, не оценивают площадь в один кав. И надо найти расхождение, объяснить расхождение в этом языке. И Раф Папа полагает... Как он сделал? Ну, очень просто. У него пойдет бейткор и кор одно и то же. Он считает, что байткор является под термином бейткор, понимается именно площадь, на которой произрастает, произрастает кор плодов. Так Раша объяснил. Между прочим, тусофот, тусофот объясняет немножко по-другому. Они них сказано. да, они так отметили. Огромный тусофот на этой странице. Справа, сбоку, справа. Они сказали, да, язык изменили. Но потасовод слова «бейткор» не говорят о площади, как и слова «бейтсе» не говорили о площади. Это было не площадь, потасовод, а именно о самом «се», а именно о самом «коре». А почему се почему «бейткор»? Да потому, что чтобы просто подчеркнуть, «бейтсе» – это прикрепленная «се» к земле. То есть, говорится речь идет о не снятым урожай, еще урожай, Не больше, не меньше Но по ураже Бейткор, это бейткор, площадь А не кор, который снимается с земли Так вот, нашел он трудность Раф Уна барманох им говорит, что Надо объяснить все по-другому Не оценивают каф И не оценивают кор Потому что в первом случае приобретает А во втором случае теряет Раф Пап сказал, не оценивает кор по 60 корам Потому что хозяин скотины приобретает по крайней мере, платит меньше. Не оценивают кор по 60 корам, потому что хозяин скотины теряет. Да, но не сказано же кор, а сказано бейт кор. И сейчас новое объяснение. Эла Амар Рафуна Бар Мнох. Эла, а вот, как сказал Рафуна Бар Мнох. Мишмей Дераф Аха, бере Дераф Ика. От имени со слов Дераф Аха Рава Ахи, так Рав Аха сказал, который являлся сыном Рава Ихи, Барейда Рав Ика. Написано. И так он сказал. Ахи Катани. Так сказал учитель этой Барайт. Ахи Катани. Сейчас он все это объяснит. Эйн самим Кав, Мипне Ацмо. Не оценивает Кав сам по себе. Что Рав Папа сказал? По 60-ти кавом, да? потому что он захотел объяснить нашу, 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 нашу барайту. А здесь сказано, нет, не оценивают как, саму, как, как саму, само по себе. Почему? Отдельно от всего урожая, да, берем рыночную стоимость этого кавы и дело конец. Так не делает Митней, Шимашбих, Низак. В том, что выигрывает кто? Низак. Хозяин поля. Тому, кому нанесен этот ущерб. Почему, между прочим, да потому что цена за товар, мы же об этом говорили, розничная цена всегда за еди... стоимость единицы товара при розничной покупке, всегда больше, чем стоимость единицы товара при оптовой покупке. Поэтому не оценивают сам по себе, это много будет. И что он э, в таком случае потерпевший ущерб слишком выигрывает. И что еще делает? Вылокав по Bitcoin. И не оценивает кав, слово кав. По площади какой? По площади, по, э, по цене участка площадью в один кор. Мипне шепугаем не зак. Почему? Потому что хозяин поля, потерпевший, который потерпел ущерб, поля, хозяин поля, теряет. То есть хозяин скотины платит ему меньше, чем положено. Потому что почему? Потому что ущерб в один кав, не виден, на участке в один кор. Он явно потеряет. О! Теперь все стало на свои места. Как там было сказано, не оценивают кав и не оценивают кор. Так нет, не оценивают кав сам по себе и не оценивают кав по бейткор, по площади кора. И теперь мы понимаем, почему Барайт изменила язык, когда перешла от кава к кору. На самом деле она продолжается заниматься ущербом в один кав. Вначале она занималась ущербом в размере одного кава, оценивается исходя из, из, из размера поля, большего поля. Нет. второй часть части добавляет, что размеры оценочного поля не могут достигать размера площади в 60 коров. Как вы там? В 60 раз больше? Ну, очень хорошо. Сам по себе кав не оценивается, а только как 60 кав. То, что сказал Раф папы, так не делают. Делают. Но если у вас объединен участок в один кор, то 60 коров не берут такой участок. Почему? потому, что хозяин поля получит много меньше, чем ему положено. Слово кав – в первой части брать относится к величине ущерба, сколько съела корова чужого урожая, в то время как термин, термин «байткор» говорит о недопустимом размере, слишком большом размере, по которому оценивают величину ущерба. Нужно поменьше брать. Элла Башишим, как было сказано, не оценивает кав сам по себе. Рыночная цена этих трех кочанов, потому что он слишком много заплатит, и не оценивает ее с учетом одного кора. Площадь один кор слишком большая. А Эла башишим оценивает ущерб один кав, исходя из стоимости 60, 60 таких кавов, или 60 таких участков, как мы, как мы об этом говорили. Кстати, мы в два последних слова. Эла башишим Здесь было сказано Эла башишим это как я сказал бы. Можно сказать, исходя из 60-ти из тридцати бойца, это как раби Йосибан, барханина, раби Янай. Это уже не Барайта сама сказала. Это нам сказал кто? Это нам сказал Рафуна бар Манох, не больше, не меньше. Вот и весь наш урок. Мы учили Барайту, которая читается по-новому, очень интересно читается. И главное, что именно закон Хиски, который принят законом э, еврейской Аллахой, принят за исходный, за основной, и по нему считают все ущерб. Все, наш урок закончился, но еще остался маленький кусочек, поскольку есть время. Давайте вот что сделаем. Сейчас начинается история. Сейчас будет история с человеком, который пошел и срубил чужую пальму. Поэтому, поскольку в следующий раз с Божьей помощью мы будем говорить на эту тему, у нас там немножко длинная история, длинное обсуждение. Хотя бы сейчас начнем. Сейчас приводим этот эпизод. «Аху гавра». А у Гавра, вот он, этот человек. Это называется «Случай с неким человеком». Декац Кашба Михавры, который срубил пальму, принадлежащую другому человеку, Михавры. Атали Д Дереш Галута пришел перед Реш Галута. Реш Галута – руководитель еврейства, еврейства в изгнании в Бавеле во времена Вавилонии. Там персов в это время правили. Это был Рош Гула, по-русски, Реш Галута, руководитель изгнания. Еврейская автономия была полная, все доверяли, персы доверяли евреям, они сами собой занимались, и даже наказание выносили по собственным законам, по своим еврейским законам. Кстати, мы, в общем, Реш Галута, обладали такой непростой, непростым авторитетом, они были потомками Илеля, были великие люди. Потом комиссаря Давида. Всем другая вещь. Тоже большой, большой уровень. И пришел он на суд крыш галута галут. Кто пришел? Хозяин. Некоторые говорят, хозяин этих пальм. Срезал пальму. Хозяин этой пальмы. Или тот, кого привели. Да? Тот это сделал. Мазик. Своими руками срезал. Не, не, не корова пошла, не скотина. А Марли сказал ему, кто говорит? Некоторые говорят Галута, Рож Гола, а некоторые говорят, судья, который был в этом суде заседал. Ледиди, Хази-ли. Я сам видел, Ледиди, это я видел, Хази-ли, видел мне, видел я, утлата талата бакиногаву кайму, каймой. Утлата-талата Три пальмы Хорошая игра слов Тлата это слово три, да? три". Талата это пальма Тлата-талата Три пальмы Бекина-гаву-каймой э, гаву, В одном месте стояли Кану в одном, хм, в одном гнезде Некоторые говорят Вообще-то речь идет о пальмах Совсем молодых, юных э, Их сажали потрое. Некоторые говорят просто из за корня и пока они не выросли, может быть, для того, чтобы потом две убрать, и вырастает одна, то, по крайней мере, они не выросли. Вот он взял ее и сломал, не больше, меньше спилил. «В гаву шаву, шаву меа зузы, и стоили они сто зуз». «В гаву были, шаву стоили меа сто зузы, сто зуз». А поэтому ты одну треть. Их было, раз, вот, три. я сам это видел. И ты сломал одну, спитил одну. Зиль гафлей тлатин утлата в Красиво, нет? Если учесть, что еще талата – это пальма. Иди, дай ему 33 и одну треть. Зиль, иди, гаф, дай ему, Лей ему. Тлатин – 30, утлата и 3, в и треть. Завопоти, сколько на нанес ущерб? Сколько? Или сто? Ты сломал одну? Завопоти Амар сказал ему, тот, кому сказано был, да, этот человек, который э, пальму срубил, чужую. Габей Реш галута дедаин дина депарса ламали. Габей по отношению Реш галута Реш галута, руководитель еврейства, да? дедаин дедай о или некоторые говорят и так, и так. Который судит Дина закон Де Парса, по, по персидскому закону он сунет. А именно, не как у нас по большому полю или в по 60 раз большему оценить, чтобы не платить слишком много. Ламали, зачем мне судиться у него? Ламали, зачем мне? По персидскому закону у Реш Галута судиться. Это не является законом Тора, Раш написал. Аталикамый де Раф Нахман. Пошел он к Рафнахману, судится по еврейскому закону. Амарлы сказал ему Нахман, Бышишим. Заплати за эту пальму, исходя из цены 60 пальмов. Сколько стоит 60 пальмов, и сколько прям все вместе, когда их покупает именно в таком количестве, сколько будет стоить 59? Одной не хватает. Это называется э, мнение хиски. Сразу мы видим. Мнение хиски. Амарлы, амарлы рава. Сказал ему Рава. Рава, Раву Нах. он, может, не впрямую, он сказал. Это был большой учебник. Может, он сказал на своем уроке. Сейчас вы услышит Абай. несчастно на нашем следующем уроке с Божьей помощью. И возразит, мы ну, пока не останавливаемся на этом. Амарная Рава. Повторяю, что сейчас произошло. Срубил пальму. Пришел в еврейский суд к главному администратору еврейской автономии. Не только в бывает, а еврейская бывает. В Желония была еврейская автономия. И тот ему сказал, заплати сок ты сломал, Три стоило сто, они все вместе росли, заплати одну треть от 10. Он говорит, зачем ты не нужен по персидскому закону? Пошел к Рафнахману. И действительно, Рафнахман Нахман моментально сказал, Шишим, оценим по 60, то, чем мы все время занимаемся. Амарлай Рава, сказал ему Рава. Явно Рафнахман так подразумевается. Им абру, им амру, Банискей Мамону. Если так мы учили про оценку ущерба, низкой ущерб, ущербы Мамону, его имущества, так мы учили правила, оцениваем по 60, когда наносится ущерб при помощи не рук, а при помощи имущества Мамоно. какое имущество Скотина. Пошла скотина и сделала это имущество. Если мы так учим, такой закон про оценку ущерба, нанесенного его имуществом, его скотиной. Йомру, Бонискей Гуфо? Мы, что, то же самое мы скажем, что то же самое делается, когда он сам это делает? Емру, будет сказано, Бонискей то же самое, о ущербах Гуфо, сделанных его личным телом, им самим. Разве мы это так делаем? Мы же не облегчаем ему выплату хозяину скотины. Хозяину скотины мы облегчаем. Неужели ему облегчим, когда он своими руками это делает? Мы же учили это в стихе, каком стихе? В стихе про... Скотину, которая пришла травить чужое поле, руками, так мы не видим, этого не делается. Тем самым мы видим, что Рава не согласен с мнением Рава Нахмана. То есть, он считает, что ущерб, нанесенный поле, на котором срубили одну пальму, оценивает, исходя из цены, за эту землю до и после ущерба. Не саму пальму себя, себе, а именно этот участок земли. Но при этом не исходит из цены за пальму большего размера, 60 таких размеров. Это не так. А что на самом деле, что ему дела Бай и каков закон, мы об этом с Божьей помощью. Если у вас есть желание, у меня есть желание продолжать уроки, если у вас есть желание слушать уроки, мы узнаем на следующем уроке. Большое спасибо, успехов вам в еврейской жизни, в еврейской учебе. все хорошего. Шарам, шарам.